0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник Месяцев в студии Лиза. Сегодня мы поговорим о том, что для современного человека значит «красивая улыбка», разберем этот вопрос с технической стороны, со стороны стоматологии, и беседовать будем с представителями Бостонского института эстетической медицины. С нами на связи из Бостона американский стоматолог, основатель института Константин Ронкин и вице-президент института Алена Марговски. Алена, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, наверное, у вас. Да, у нас вечер, и у вас, наверное, тоже да, вечер. У нас пока день. У вас день. Ну, хорошо, у вас еще все впереди. А, расскажите, чем занимается Бостонский институт эстетической медицины, судя по названию, это не только стоматология, но и еще какие-то услуги, да?
1: Значит, Бостонский институт эстетической медицины на самом деле изначально он назывался Бостонский институт эстетической стоматологии, потому что в основном мы занимались стоматологией, но дальше мы пришли к выводу, что. Дело не только в красивой улыбке, дело не только в том, чтобы сохранить зубы пациента здоровыми, красивыми на всю жизнь, а дело в том, чтобы человек в целом был здоровым и гармонично как бы, развитым, и все должно быть сбалансированно. Здесь улыбка играет одну из ролей – а все остальное – это общее состояние организма, поэтому мы теперь занимаемся как бы лечением пациента в целом. Не только там исправляем кривые зубы или э, делаем виниры коронки, а мы как раз занимаемся тем, что все это делаем с позиции здоровья человека. Например, э, чтобы он дышал нормально, чтобы была правильная осанка, эстетика лица и так далее. Поэтому теперь наш вот институт, в котором есть три клиники в Москве, в Бостоне и в Петербурге, вот этот институт и занимается лечением пациента в целом. Ну, безусловно, поскольку мы стоматологи, мы уделяем большое внимание вот эстетике и здоровью полости рта.
0: Ну, а все таки кроме стоматологии, чем еще занимается институт? Какие конкретно услуги есть у вас? Ну,
1: все услуги, которые мы осуществляем, они так или иначе связаны со стоматологией. У нас работает э, остеопат, массажист, который как раз занимается вот, реабилитацией с точки зрения осанки. У нас работает... Э, Достаточно мощное хирургическое отделение, которое не только занимается имплантологией и там, удалением зубов, а как раз занимается сложными реконструктивными хирургическими вопросами. Мы сотрудничаем с лор-врачами, мы сотрудничаем и с невропатологами, психотерапевтами, и так далее так или иначе это все как бы направлено на то что на то чтобы э, улучшить как бы состояние здоровья пациента потому что как выяснилось все что происходит в полости рта все что происходит с развитием челюстей э, связано с дыханием связано, с, с осанкой. у нас работает доктор, который, такой специальный доктор, называется сомнолог, который как раз занимается проблемами а, дыхания во время сна.
0: Угу. Так а, на это влияет напрямую а, прикус или состояние зубов? Как именно это связано? Можете вот подробнее рассказать?
1: Да, безусловно. Значит, вот одна из причин нарушения дыхания во время сна заключается в анатомическом недоразвитии челюстей, в заднем положении нижней челюсти, суженной, когда у пациента сужены челюсти. Это вот создает анатомические приспосылки для того, чтобы у пациента, у человека были сужены дыхательные пути. И как раз это то, чем и стоматология занимается. Раннее лечение у детей патологии прикуса, и не только у детей, но и у взрослых, как раз направлено не только на то, чтобы создать эстетически хороший эффект и выровнять зубы, а как раз вот направлено на то, чтобы развить дыхательные пути и вот так называемое абструктивное ночное окно, которое на самом деле влияет на очень сильно на здоровье человека. Вот большая корреляция существует между вот этим ночным опноем и сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринными заболеваниями и вообще продолжительностью жизни людей, тех, кто страдает ночным опноем, на, примерно на 20% меньше, чем у людей без ночного опноя. Поэтому мы на самом деле на сегодняшний день говорим не только о эстетики, как бы улыбки, и развития в правильном челюсте, а мы говорим о том, чтобы продлить э, человеку жизнь, да, и чтобы эта жизнь была здоровая и, ну, естественно, и счастливая.
0: То есть, если человек плохо спит, возможно, у него проблемы с зубами, ему стоит проверить этот момент. Правильно, я понимаю, что все возможно.
1: Да, ну, это очень большая корреляция, но это, то есть вы знаете, если взять детей, то среди детского населения 90% детей имеет неправильный прикус. А это прямые кандидаты, если это правильно, не вылечить правильно, вот это правильно, это ключевое слово, да, если не вылечить правильно патологию прикуса, то в дальнейшем это может привести к э, вот этому состоянию, заболеванию, которое называется ночное окно.
0: Хочется вернуться к формату работы клиник. Вы сказали, у вас три филиала в Москве, Санкт-Петербурге и Бостоне. А какой был первым и какой основной? Почему такой разброс по миру?
2: Ну, первый, естественно, был в Бостоне, поскольку, наверное, по названию это можно сказать, определить, что Бостонский институт начало свое положил в Бостоне. И в Бостоне, ну, все таки наверное, правильно было бы Константину на этот вопрос отвечать, поскольку Бостон начал он, и э, Бостон был как бы таким флагманом, и одновременно, наверное, остается такой тестовой базой, наверное, если это правильно можно сказать так. Поскольку ну, Бостон, в принципе, известен как такая мекка медицины, э, фармакологии, и в Бостоне проводятся одни из первых таких основных исследований, медицинских открытий. Тут множество лабораторий, и не зря, наверное, так сложились сложились обстоятельства, что первая клиника появилась именно в Бостоне, и именно в ней происходит, ну, назовем это так, апробация и запуск каких-то новых технологий, которые, в принципе, опять же, как правило, все пошли из Штатов и были здесь разработаны. И Бостон получается у нас на сегодня такой первый, как пионер, этот офис, который принимает пациентов, и все новые технологии начинаются здесь. Потом уже они переносятся в клиники в России, Москву и в Петербург. И вот первый вот этот офис бостонский начался, это было 27 да, лет назад, правильно я помню? В
1: 90... четвертом году мы открыли этот офис. И так получилось, что я его открыл с моим партнером, доктор Шварцман. Мы с ней с самого начала это все делали вместе. И так получилось, что направление, которое мы взяли с самого начала, это вот использование всех новейших технологий с тем, чтобы оставаться на самых передовых уровнях стоматологии. И вот любое, что новое появлялось, например, я вот, вот вам скажу, лазерное отбеливание зубов. Наш офис был единственным на протяжении целого года единственным офисом во всех вот этих северных штатах, который вот этот лазерное отбеливание начал и совершенствовал и проводил. Поэтому вот сейчас почти в каждой клинике в Москве существует офисное отбеливание зубов. Так вот, Началось-то это все с нашего бостонского офиса, а потом мы привезли эту технологию в Россию, вот так это все начало развиваться. А офис в Москве, он открылся совершенно, ну, сказать, можно сказать, случайно, потому что я начал приезжать в Россию с различными лекциями, и меня периодически просили посмотреть там, одного пациента, другого и так далее. И со временем это количество пациентов накопилось достаточно большое. И пришлось даже там, открыть небольшой кабинет, чтобы лечить этих пациентов. Ну и потом стала необходимость уже открыть клинику. И вот так создался филиал Босновского института в Москве. Ну, и значительно позже, но ну, вот совершенно недавно, ну, то есть шесть лет тому назад, это же недавно, 6 лет тому назад э, мы открыли этот офис в Петербурге. Я всегда мечтал об этом, потому что Петербург – это мой город. Я в нем родился и вырос. И вот э, так возникла идея открыть еще один филиал в Петербург.
0: Почему вы решили расширяться в Россию, а не продолжать расширение в США?
1: Ну, смотрите, на самом деле это не совсем не совсем так. Мы в США как бы расширяемся другим способом. Ну, вот, в частности, я участвую в очень многих таких организациях здесь, в Америке. Например, вот есть такой колледж крайне мандибулярной ортопедии. Вот я принимаю активное участие в нем, и вот с этого года я буду как бы президентом этого, этого колледжа, и это очень большая работа в плане если говорить про Америку. А почему значит, мы именно начали в России, а не, при, не в Англии? Потому что была такая идея в Англии. А, или в Китае, скажем. Ну, вот если бы я свободно говорил по-китайски, наверное, может быть, я двинулся и в Китай. Но поскольку, знаете, все-таки Россия – это моя будем говорить родная страна, то ну, это как бы было естественным, естественным. И еще, еще раз я хочу подчеркнуть, что на самом деле у меня не было изначально такой идеи открыть офис, а вот это получилось из-за того, что ну, мы все время там ä, принимали пациентов, просили одного, другого, и вот так вот возникла эта идея, и потом... Она переросла уже, вот, и на самом деле я вам должен сказать, что когда мы открывали офис в Москве, но ну, я подумал, ну мы поработаем там 3-5 лет и э, на этом как бы закончим. Ну, вот видите, 17 лет спустя мы э, все еще там, и в общем не, не собираемся, не собираемся в ближайшее время э, никуда уходить из России.
0: А внутри всех филиалов все организовано одинаково или есть какие-то поправки на специфику страны, может быть, даже на менталитет клиентов?
1: Ну, смотрите, безусловно, есть э, какая-то разница, но вместе с тем вот, как Алена сказала, что мы э, все офисы по образу и подобию создаем, мы используем одну и ту же бизнес-технологию, одни и те же технологии, лечебные материалы, инструменты, ну настолько, насколько это возможно. И э, апробация происходит. Мы сначала э, происходит в Бостоне, мы сначала все как бы э, изучаем здесь, а потом э, переводим это в Россию, там проходит процесс сертификации и так далее. И вместе с тем есть особенности, потому что вот такого большого центра, как э, в Москве, у нас нет в ни в Бостоне, не в Петербурге, потому что в Москве у нас привлечено большое количество, большое количество э, специалистов, и вот, например, у нас ни в одном офисе нет... Э, Лаборатории сна, а в Москве она есть. Сделать лабораторию сна в Бостоне, это просто не представляется ну, финансово, не представляется возможным, Но, а главное, что в этом нет никакого смысла, потому что таких лабораторий, которые отвечают нашим стандартам в Бостоне, достаточно этих лабораторий, нам не надо создавать Свою. а вот в Москве я, к сожалению, не нашел такую лабораторию, которая бы отвечала бы нашему уровню, нашим стандартам, и нам пришлось создать свою. Хирургическое отделение у нас очень мощное по оборудованию, по участникам в этом отделении мы можем там проводить практически любую манипуляцию хирургическую, то есть технический, и мы готовы полностью там, и квалификация докторов позволяет нам тоже это сделать. И вот есть такие отличия. Остеопат у нас работает прямо в нашей клинике. Если нам надо, мы можем этим воспользоваться. А, скажем, в Бостоне мы посылаем к остеопатам, различным и остеопатам, хиропракторам, и иммунальным терапевтам, и физиотерапевтам. Мы используем ту сеть, которая существует. И в этом, наверное, вот самое большое отличие. Потому что в Бостоне это вот очень развитое как бы вспомогательное звенья. А в Москве и в Петербурге нам приходится как бы это все сводить под одну крышу. Ну вот, я не знаю, вот в этом, наверное, отличие. Не знаю, если Алена
2: дополнит? Ну, мне, наверное, больше видно отличие между бостонскими и российскими клиниками. Это, ну, наверное, в Москве в то же самое, там больше запрос на такие VIP, лакшери услуги. Просто здесь он есть просто гораздо меньше и поэтому в Москве ну скажем так под запрос под тех пациентов, которые к нам приходили и создавался в общем этот такой азис высокого сервиса и такого суперпрофессионального подхода с таким очень вниманием к деталям. и в принципе наверное вы правы в том, что все-таки среда немножечко нам подсказывает да люди привыкли к определенным к определенному комфорту к определенным вещам, которые мы, естественно, даем им в Москве и в Петербурге то, что необходимо там, и в Бостоне то, что необходимо здесь. И есть небольшое различие в этом плане, но то, что основа всего этого, то, что одно и одинаково везде, это, конечно, вот этот профессиональный подход.
0: Ну, это что касается запроса клиента и тех услуг, которые ему отвечают. А вот что касается каких-то принципов работы. Есть ли принципиальное отличие между американским и российским подходом? И привнесли ли вы что-то в свои российские клиники из изначально основанной клиники в Бостоне?
2: Конечно, именно, именно в этом есть что Во всех наших клиниках уже, Константин, наверное, обмолвился об этом, что вот этот вот подход, он как раз одинаковый. Подход, мы же его можем разделить с точки зрения, например, клинической части подхода и с точки зрения, с точки зрения сервиса да, и вот не неклинической этой части. И как раз это одинаково и в российских, и в американских клиниках. И как раз эти подходы, они пришли из Штатов. Как мы, наверное, знаем, большинство технологий, большинство методик каких-то клинических, они зародились в США, и, собственно говоря, это было применено и в Бостоне, и перенесено на российские клиники. И то же самое касается бизнеса и управления. И здесь это как раз одно из наших таких самых сильных, наверное, отличий от других, поскольку, опять же, США был меткой бизнеса и того, как делать сервис, того, как оказывать этот сервис. И, опять же, мы используем американскую технологию, да, она называется, одно из названий, это управление на основе статистик. И эту технологию мы используем как в Бостоне, так и в России. И именно эти технологии, именно вот эти уникальные клинические протоколы и вот это очень рабочая, очень а, комфортная технология управления бизнесом. Вот они в свое время, как в Бостоне, дали такое применение, начало применения этих технологий, дали такой большой подъем и рывок вверх и совершенно вынесли клинику на новый уровень а, по сравнению с другими клиниками. То же самое произошло и в Москве. То есть у нас были некие уникальные преимущества, когда мы начинали. Это американские специалисты со своим подходом, вот, с уникальными клиническими протоколами подхода к пациентам и лечения этих пациентов, но и именно управления. И а, на самом деле не так легко а, работать на разных континентах, да, как вы понимаете, это Начинаю должно быть, да. разница во времени, заканчивая, конечно, всеми процессами, которые происходят, а бизнес – это живой организм, и, безусловно, процесс в нем происходит всегда. Но, слава богу, вот эта вот технология позволяет нам это делать находясь здесь. Безусловно, мы приезжаем, и приезжаем мы примерно один раз в месяц ну, для приема пациентов и для того, чтобы то, что работает, улучшать, поддерживать и, собственно, расти дальше вверх, как мы делаем постоянно
0: вот еще немного об американской специфике есть ли в вашем профессиональном лексиконе так хорошо всем знакомое понятие американской улыбки что это значит для стоматолога или это вообще ничего не значит это какое то такое клише массовой культуры
2: голливудская наверное
1: да американское голливудское это как бы синонимы ну да. и это в самом деле так потому что Исторически так сложилось, что в Америке, ну, наверное, больше всего занимается с детства ортодонтическим лечением, и американцы чего добились в свое время? Они добились снижения кариеса, то есть вот заболевания, которое разрушает зубы они добились снижения и э, значительного. И теперь вот если взять подростков, скажем, 14-15-16 лет, то вы там практически не увидите ни одного испорченного зуба. Очень редко это бывает. Поэтому э, с одной стороны вот выравнивание зубов с детства, с другой стороны вот сохранение практически всех зубов. У нас приходят пациенты 80-90 лет, у них практически все зубы на месте. А, и создает вот этот вот эффект, да, когда американцы э, улыбаются, у них тут полный рот зубов, а еще э, вот развитие эстетической стоматологии, когда стали делать э, Венера, ну, тут совсем уже вот это понятие голливудской улыбки, оно уже начало носить такое брендовое значение. И да, и так приходят пациенты иногда говорят, я вот хочу голливудскую улыбку. Но еще раз я хочу повторить, что когда мы создаем голливудскую улыбку, мы ее создаем таким образом, чтобы ни в коем случае не э, нарушать здоровье человека, чтобы вот эти виниры, которые были поставлены, или э, исправление прикуса с помощью брекетов, вот этот результат, он остался, если не на всю жизнь, то на долгие-долгие долгие годы, и вот это, чтобы голливудская улыбка ни в коем случае не привела к развитию таких заболеваний, как дисфункция сустава, как головных болей, обструктивного апноэ, нарушение осанки и так далее. Вот с этих позиций и э, мы и лечим. Поэтому вот это понятие голливудской улыбки, американской улыбки, оно приобрело по крайней мере в стенах нашего института. Вот несколько другой смысл, нежели изначально.
0: Вот виниры. Сейчас такое впечатление, что их ставят буквально все, и есть некая мода на этот формат эстетической процедуры. Очень многие клиники предлагают по, как мне кажется, каким-то заниженным даже ценам эту услугу. Есть ли вообще какие-то тенденции, тренды на услуги стоматологии, и что касается виниров, насколько это вообще безопасно и, и разумно их ставить?
1: Вообще, откуда это все началось? Началось это как раз вот с того момента, что в Америке справились с кариесом, да, а стоматологам надо было чем-то заниматься. Ну вот все ударились в вот эту вот эстетическую стоматологию, и вот к тому времени как раз были сделаны открытия в да адгезивной как бы стоматологии и это как бы изменило изменило всю концепцию вот этой эстетики и все начали делать вот эти керамические керамические виниры и вы правы в том что иногда я вижу что их делают как бы но ну, будем говорить если медицинским языком не по показаниям да? И иногда их делают неправильно. Так вроде бы все красиво, но при этом создаются такие условия в полости рта, что у людей начинаются какие-то головные боли, боли вот здесь в области суставов. И различные, различные симптомы – звон в ушах, например, щелчки в том же суставе, ну и так далее. Осанка меняется. Очень много тут можно говорить, что может быть возникнуть у пациента, если ему неправильно были сделаны виниры. Но вместе с тем я хочу сказать, что сами виниры это очень хорошая как бы реставрация. И она наиболее консервативная, в отличие, например, от коронок. Потому что зуб подвергается очень незначительной обработке. И виниры на самом деле, на, на, на мой взгляд, являются такой зубосохраняющей процедурой. И это не просто слова. Мы в свое время в нашем институте провели исследование. Мы взяли пациентов, которым не менее чем 10 лет тому назад были изготовлены виниры на зубы одной из челюстей. А на другой челюсти остались свои зубы. И мы сравнили 10 лет спустя, у некоторых пациентов это было 20 лет спустя, мы сравнили, а каков же результат? Что произошло с нашими винирами, что произошло с зубами пациента? причем это все в одной и той же полости рта. И выяснилось, что более чем у 90% пациентов Виниры, которые мы сделали 10-20 лет назад, выглядели, как будто это вчера только было сделано. Не было никаких сколов, повреждений и так далее. То есть мы сохранили зубы пациента под этими винирами. Не было ни кариеса. А вот свои собственные зубы на противоположной челюсти – они у 60% были повреждены, либо какие-то зубы уже отсутствовали, либо э, кариес где-то развился и так далее. На основе этого, это исследование мы провели много-много лет тому назад. Я его опубликовал в одном из профессиональных журналов. И э, из этого мы сделали вывод, что виниры на самом деле являются зубосохраняющей манипуляцией. Но опять же, все надо делать правильно, и все надо делать по показаниям.
0: Ну а если не по показаниям, а просто из соображений эстетики, красоты, не стоит, наверное, прибегать к такой серьезной процедуре, достаточно, наверное, воспользоваться каким-то отбеливанием или все же можно потому что так красиво, что, наверное, многим хочется.
1: Нет, дело ведь не в том, когда я говорю, что по показаниям, в том числе имеется в виду эстетические показания. Ну, например, вот пришел ко мне молодой человек. У него в его 42 года зубы стерлись уже наполовину. Здесь никакими брекетами, никаким отбеливанием вы не поможете. Здесь нужно восстанавливать форму и размер зубов. И не только с точки зрения эстетики, но еще с точки зрения функции. Но ну, и вы знаете, что Форма и функция, они неразрывно связаны между собой, поэтому эстетика, эстетика имеет значение. Или, например, молодая девушка пришла в 18 лет, и у нее такое тетрациклиновое окрашивание зубов, такие у нее черно-синие-коричневые зубы. Отбеливание, к сожалению, с этим справляется плохо. И единственным таким способом избавиться от этого – а для, для девушки 18 лет – это большая проблема. И, знаете, можно по-разному по к этому относиться, но для нее это является э, показанием для того, чтобы ей были изготовлены виниры. Но вот это вот опасение, что вот если сделать винир, и зубы спортятся и э, вы их потеряете, ну, это абсолютно миф, потому что, как я уже сказал, Зубы под, под винирами сохраняются на долгие-долгие годы. У меня есть пациенты, которые вот я лет 35 тому назад начал заниматься этим. вот У меня есть пациенты, которые 35 лет уже носят те виниры, которые я им когда-то изготовил. Поэтому показания, они не только заключаются в том, чтобы вот если разрушен зуб, вот надо на него ставить венератор. Нет. Если есть показания эстетического плана, а практически всегда, практически всегда, если есть нарушение эстетики, это влияет на функцию. Очень-очень редко бывает так, что есть только эстетические -то показания. А вот не по показаниям, чтобы уже, так сказать, слушатели понимали, о чем речь. А не по показаниям, когда человек приходит, у него абсолютно нет никаких нарушений, ни эстетических, ни по форме, ни по цвету, нет ничего. А вот он хочет поставить виниры только потому, что это модно. Mm -hmm. Вот это, я считаю, абсолютно неправильный подход. И мы, такие, мы таким пациентам вот мы лично, то есть я лично пациентов, э, таких не принимаю, Венеры не делаем, мы стараемся их как бы, переубедить.
0: Вот в продолжение темы моды с винирами разобрались, а какие еще эстетические или может быть даже не эстетические процедуры являются на данный момент наиболее востребованными, трендовыми?
1: Ну, смотрите, отбеливание. Отбеливание трендом уже является долгое время. Но надо сказать, что вот когда мы, наверное, в 98-99 году мы привезли вот отбеливание, это вот офисное лазерное отбеливание, эту технологию в Россию, вот я помню, что к нам подходили и говорили вот, что вы делаете, портите зубы и так далее. То есть, ну, люди не знали, что такое отбеливание тогда. И это поначалу вызывало очень негативную реакцию у стоматологов в первую очередь, ну и безусловно опаску у пациентов. А сейчас посмотрите, практически в любом офисе в Москве и в Петербурге отбеливают зубы тем или иным способом. И мне даже пришлось все время выпустить учебник по отбеливанию зубов, где мы вот объясняли, растолковывали что это за процедура. И я вам должен сказать, что это самая консервативная, самая дешевая эстетическая процедура в стоматологии. И на сегодняшний день этот метод настолько как бы развился, что он, мало того, что он безвредный, абсолютно он не портит зубы, это проверено уже десятилетиями, так он еще очень быстрый Практически безболезненные, если возникает такая чувствительность, она быстро проходит, и э, этот вот результат поддерживается различными способами, поэтому является популярной такой трендовой процедурой. Другая трендовая процедура это э, выравнивание зубов у взрослых с помощью прозрачных различных лайнеров. И сейчас очень много компаний, можно упомянуть Invisalign, как бы, который явился родоначальником этой процедуры. Почему популярна процедура? Потому что она практически невидимая эстетическая процедура, которая позволяет эстетическим образом достичь эстетического результата. Да? И тогда немножко тавтология, но тем не менее. Поэтому она стала такой популярной. И особенно среди э, взрослого населения. Ну и последнее, которое я хотел упомянуть, это э, вот сейчас становится популярным совместное эстетическое лечение, э, которое мы э, осуществляем вместе с э, пластическими хирургами, с косметологами и вот проводя пациентам ортодонтическое лечение либо лечение вот, прикуса, да? потому что выяснилось, что когда мы создаем правильную костную основу путем ортодонтического или ортопедического лечения у стоматолога. Это создает очень хорошую основу для проведения пластических манипуляций. И вот пластические хирурги отмечают, что им, во-первых, легче добиться правильного эстетического результата с помощью пластической хирургии, и результат этот поддерживается, остается на более долгое время. И даже более того, что когда, например, у пациента резко снижена нижняя треть лица из-за, например, стертости или потери зубов, и вот пластические хирурги пытаются убрать эту выраженную складку в углах рта, выраженную подбородочную складку или поднять здесь губу с помощью филлеров, они не получают того результата, который они ожидают. Почему? Потому что нету костной основы. Нужно сначала восстановить эту нижнюю треть лица, нужно, может быть, развить передний участок верхней части для того, чтобы губа поддерживалась, которую они потом так сказать накачаются создадут в общем вот этот тренд он вот набирает ход и я почему это сужу потому что вот сейчас конференции совместные проходят и так далее ну и последнее что я уже раз уж такой разговор зашел упомяну что знаете как все новое оно сначала встречает сопротивление Потом проходит какой-то период, люди начинают над этим смеяться, а потом уже принимают это. Ну, так вот эти ступени проходят все ново. И так вот с лечением ночного опно. И когда мы вот повесили объявление на наш офис, что у нас есть клиника сна, люди не понимали, как это связано, как стоматология может быть связана с проблемой, которая возникает во время сна. Оказалось, как я уже сказал, очень связано. Это еще один тренд. И все больше и больше людей обращается к нам за помощью и выясняется, что мы для многих людей ну, просто им спасаем жизнь, потому что они практически ночью не дышат. А это приводит к очень серьезным последствиям. Вот такие вот я уже сколько уже 5 или 6 трендов перечислил. Вот.
2: Но еще есть, ты который забыл, самый главный, который для женщин больше всего важен, это все-таки антиэйдж. Да, и вот сейчас уже вот в самом деле наука и люди уже потихонечку начинают узнавать эту взаимосвязь, правильного, скажем так, прикуса и вот такое антиэйч эффекта да о чем, о чем вот константин сейчас начал говорить но просто здесь мы еще что добиваемся знаете сейчас есть модные да вот углы челюсти вот как у анжелина джоли и вот этих вещей мы можем добиться ортодонти да вот правильным положением челюсти естественно сейчас вот есть некий этот тренд на такие ну скажем так природно пухлые губы и опять же при работе с прикусом у нас есть и это начинает меняться, может быть, не до той степени, как это происходит у косметологов, но, тем не менее, эффект пациенты видят практически сразу после того, как, они, как мы начинаем работать у них с прикусом. И вот все, что касается подтяжки, такой называемой безоперационной подтяжки лица, что те же самые процедуры создают вот такой вот эффект лифтинга такой, знаете, как приятный бонус, на который, в общем-то, никто и не рассчитывал, когда пришел работать с прикусом. Но тем не менее, мы вот это вот все сейчас имеем. И это все начинает уже рекламироваться, и люди начинают понимать взаимосвязь такого вот лечения, потому что все-таки у нас лицо и все наши пропорции, они привязаны к золотому сечению. И когда мы лечим пациентов, мы на этом и основываемся.
0: Получается, что с помощью современных стоматологических технологий можно условно сделать любую улыбку. Ну, то есть, приходит, допустим, клиент с фотографией какой-то знаменитости, и э, можно воспроизвести на нем на его лице. Что-то подобное?
1: Ну, до определенной степени, да. И пациенты так и, так и делают, приносят фотографии э, каких-то знаменитостей или, или незнаменитостей. Ну, вот, говорит, вот сделайте мне такую улыбку. И в каких-то случаях мы можем просто э, сделать так, как оно есть. А в каких-то случаях мы видим, что к данному лицу, лицу пациента, вот такие, например, зубы или такие губы, просто подходить не будут, и значит, в нас есть определенные критерии, как нужно создать красивую, но вместе с тем естественную улыбку, и мы безусловно учитываем все пожелания пациентов, но на самом деле вот нет такого значит, универсального Дизайна улыбки, чтобы который бы подходил к всем пациентам одинаково. Безусловно, это должно быть индивидуально. И мы смотрим на особенности лица, на форму лица и соответственно с этим подбираем зубы так же, как это сделала вот природа. Потому что, как правило, в природе как бы все гармонично связано.
0: Что касается методов, Технологических достижений. Какие самые высокие технологии сейчас применяются в ваших клиниках? Что-то вот есть инновационное прямо.
1: Если говорить про, э, про новые технологии, ну вот то, что новое сейчас, это цифровые методы технологии. Да? Единственное, что для нас эти цифровые методы, которые сейчас очень бурно развиваются в России, для нас мы начали эти методы развивать лет. 10-12 назад. Тогда для нас это было э, новым. Но вместе с тем э, ведь все развивается, и вот те цифровые технологии, которые на сегодняшний день э, внедрены в стоматологию, они э, усовершенствовались значительно. И начиная от того, что вот мы уже, ну, я не знаю, лет 15, наверное, не снимаем оттисков, это вот когда используют такая масса слепок. слепок, который, который пациенту, ну как правило неприятная такая процедура, когда такую как бы, кашу тебе ставят в рот. А мы уже вот лет пятнадцатому начали сканировать, то есть с помощью специальной камеры как бы делали снимки зубов и вот таким образом получали модели. И заканчивая всеми технологиями, связанными с диагностикой. Мы используем электромиографию, мы используем кинезиографию, различные виды сканирования. Ну Порядка 12 различных технологий мы используем, если говорить про цифровую стоматологию. И вот то, что я вам рассказывал про сон, про исследование э, сна, это тоже э, достаточно высокотехнологические вещи, которые мы применяем. И вот все это дает как раз хорошие результаты. Но самое последнее, вот то, что нас жизнь на самом деле заставила сделать быстро, мы и так, в общем, собирались это сделать, но вот э, вся эта пандемия нас лишний раз подтолкнула к тому, что сейчас очень многие вещи мы делаем дистанционно, мы делаем онлайн, что касается диагностики.
0: Это как в стоматологии возможно?
1: Да, это возможно, потому что на этапе, на этапе диагностическом и на этапе некоторых процедур это возможно. Ну, например, вот я должен сказать, что инвизилайн, например, тот же, он же давно уже перешел на такую дистанционную методику. Да? То есть, на сегодняшний день даже есть такой модуль в лечении, когда доктор вообще не видит пациента. Вы заказываете по почте, вам приходит специальный набор, вы используете этот набор. И делаете там оттиски, и вам уже приносят и лайнеры Можно, конечно, спорить о том, насколько это эффективно, насколько это правильно, но, по крайней мере, такой метод существует. И вот мы в своем институте уже вот последние полтора года, наверное, все консультации, либо полностью, либо какой-то этап этой консультации, этого обследования, просто там поговорить, а обследование пациента проводим дистанционно. Это очень удобно и для доктора, и для пациента. Во-первых, пациенту не надо лишний раз приезжать в клинику, тратить время. Во-вторых, удешевляется сама эта консультация. Ну, а в-третьих, у доктора есть больше времени, чтобы проанализировать полученные результаты. И все равно от этого пациент выигрывает в любом случае. Поэтому вот эти технологии они не просто вот мы по Зуму связались, а они подкреплены различными программами, технологическими разработками, научными разработками. И я больше чем уверен, что вот это будет настолько бурно и быстро развиваться, что буквально через несколько лет это просто войдет в нашу жизнь как, как данность. Так же, как мы сейчас все привыкли к телефону, к айфону, к другим телефонам, смарт-телефонам, так и здесь. Вот эти все технологии, они будут доминировать в, в стоматологии очень-очень быстро.
0: Ну, будущее уже почти наступило.
1: Да. В нашем как бы, институте будущее, оно всегда вот, оно наступило и всегда так было. Оно наступало гораздо раньше, чем, чем У потом всех остальных. Это, да, появлялось. Да. Ну Это вот такая тенденция, которая...
0: Какая самая часто оказываемая услуга в ваших клиниках, и разные ли это услуги в США и в России, например?
1: Самое частое, если, если говорить про эстетику, да, то, наверное, это чаще мы делаем виниры, да? Ну, то есть, вот эстетическую, как бы реабилитацию пациентов это, наверное, самое частое, то, что, то, что вы делаете. Но у нас есть определенная специфика, потому что в наш институт обращаются пациенты со сложными проблемами. Да? И э, лечение дисфункции сустава – это, наверное, на втором месте, а может быть, даже на первом авинире на втором. Отбеливание – то, что я вам сказал, ортодонтическое лечение. Но если говорить о Москве, Петербурге и Бостоне, то здесь примерно одинаково, поскольку мы делаем ну, очень ну, почти одно и то же. Единственное, что в Бостоне у нас больше такой обычной, обычной стоматологии, да? потому что если вот я приезжаю в Москву, занимаюсь вот только сложными проблемами эстетической реконструкции зубов, все остальные доктора, которые работают у нас, занимаются такой рутинной стоматологией, то есть лечат зубы, ротканалы, десны и так далее, то в Бостоне это все приходится делать нам. Ну и вообще я люблю это все равно делать, чтобы как бы не забыть, не потерять квалификацию. А в остальном примерно все одно и то же.
0: Ну, итак, в заключение нашего подкаста, а время нашего выпуска уже подходит к концу, хочется задать вопрос, который я хочу задать вообще регулярно стоматологам, которых посещаю, что вас более всего, может быть, раздражает или возмущает в подходе пациента к лечению, чего пациентам не стоит делать или не стоит бояться, а, ну, вы, может быть, не можете им сказать напрямую об этом в силу какой-то врачебной этики или еще чего-то.
1: Любопытно, что у меня вчера было интервью с, с одним доктором из Канады, из Калгари. есть такой доктор Вестерсон. И мы как раз обсуждали этот вопрос: я ему задал в своем интервью: вот примерно такой же вопрос, который задаете вы: Я вам вот что должен, наверное, сказать: что вот мне часто задают вопрос, почему вот я продолжаю приезжать, вот уже 17 лет это, как Алена сказала, не самое простое дело да, лечить пациентов на двух континентах, и почему я это все продолжаю делать? Потому что что нас греет, это вот результат да, когда мы закончили эстетическую ресторацию зубов и пациент берет зеркало в руки и от переполняющих эмоций начинает там, плакать и восторгаться и так далее, то вот это и э, дает нам силы, потому что не всегда так бывает. Бывают и пациенты э, хорошие, а бывают пациенты разные или например люди которые там десятилетиями страдают от головных болей от каких-то там недуг и никто им не может помочь а у тебя получается и пациент тебе звонит на второй день говорит доктор я первый раз в жизни за последние там 20 лет спал э, без таблеток обезболивающих и так далее ты понимаешь ради чего ради чего ты это делаешь. И я вот уже где-то описывал этот пример, когда в моем офисе в Бостоне мой старший сын, ему было то 12 лет, он там крутился у меня в офисе, и вот мы закончили лечение очередной пациентки, и она взяла зеркало в руки и просто разрыдалась и там сказав, что вот первый раз в жизни она теперь сможет нормально, нормально улыбаться. И это произвело такое большое впечатление на, на него, что вот в своем сочинении, когда он поступал в Калач, он именно этот, этот случай описал и написал, что вот это и послужило, послужило э, причиной, почему он э, вот идет в колледж, чтобы стать стоматологом. И я-то на самом деле про этот случай и, и, и не знал, вот пока я не прочитал это в, в его сочинении. И вот тогда я понял, ради чего вот это мы, мы все делаем, и вот что нас в этом плане греет. Там, по-моему, был немножко другой вопрос, да? но как-то меня снесло.
2: Не, но на самом деле по поводу этого вопроса, который которые задали сейчас, то есть, ну, что раздражает, возмущает или что пациентам нужно не делать. На самом деле, мы все понимаем, в какой сфере мы работаем, поэтому в этой сфере, знаете, надо просто любить людей. Надо просто любить людей и хотеть им помочь, потому что все люди разные, чего они боятся. Боятся они часто какого-то прошлого опыта и... или еще чего-то там, неважно почему. И на самом деле, самая главная задача, что у нас это... То есть и самим такими быть, и такую создать клинику, да, где люди умеют любить людей, где люди умеют о них заботиться. Вот это, наверное, самое основное. А смыслом что-то говорить, наверное. Нет никакого, надо просто делать то, что делаешь. Ну, потому
0: что, да, многие боятся стоматологов по каким-то иногда совершенно необъективным причинам, вовсе не имея того негативного опыта, вот, который вы упомянули, который может быть, тогда это объяснимо, но <с> иногда никаких предпосылок вроде бы и нет, а все равно всё равно бояться.
1: Ну да, потому что это исторически так сложилось, что раньше стоматология была обязательно связана с болью, с неприятностями и так далее. И надо сказать, что когда мы строили нашу клинику в Москве, мы как раз постарались это учесть. Начиная от дизайна клиники, вот вы приходите к нам, у нас не пахнет стоматологией, вот в том смысле, в котором мы привыкли. Да? И не только не пахнет стоматология, но и вид офисов теперь, он не, не напоминает нам вот тот стоматологический офис, к которому мы привыкли в прошлом. И вот это все создает совсем другую обстановку. Я своим пациентам, которые приходят и, и боятся, и волнуются, я им все говорю, ну вот посмотрите вокруг, видите, разве это то, к чему бы привыкли, наверное, что-то здесь уже по-другому. Поэтому совет пациентам очень простой. Не надо пользоваться каким-то своим старым опытом, не надо уж точно пользоваться опытом других, которые рассказывают всякие э, небылицы. Надо как бы вот, прийти в офис и увидеть, что это совсем другой мир. Э, стоматология изменилась ну, кардинально на сегодняшний день.
0: Такая воодушевляющая беседа у нас получилась. <смех> Нужно записаться к своему стоматологу. Ну что ж, на этом завершаем наш выпуск. Сегодня мы беседовали с представителями Бостонского института эстетической медицины, Константином Ронкиным, стоматологом-основателем и Аленой Марговской, вице-президентом института. Алена, Константин, спасибо большое. Очень интересно.
1: Вам спасибо и до свидания.
0: Спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго, всем пока.